0: é atriz e cantora Gisele Tigre. Vou convidá-la para fazer parte aqui da nossa conversa e a gente já começa o nosso bate-papo. Seja
1: bem-vinda.
0: E aí, Gisele? Boa noite. Eu vou te pedir exatamente isso, é que você fique muito à vontade, porque a característica do papo de terapia é que as pessoas tenham a liberdade. De poder elas mesmas falarem delas. Então, nada melhor do que a pessoa para falar quem é a Gisele.
1: Ela é, é como se fosse uma terapia mesmo, né? Eu estou aqui numa <risos> uma terapia virtual. Vamos fazer de conta que, que eu estou me apresentando aqui numa sala onde ninguém tem nenhuma informação sobre mim, certo? Certo. É, então... Deixa eu ver como é que eu começaria me apresentando. Bom, eu sou, meu nome é Gisele, eu tenho 48 anos, é, nasci em Pernambuco, ah, moro em São Paulo. Ah,
0: agora eu entendi esse sotaque bonito, eu amo
1: o sotaque, Gisele, que lindo de ouvir. Eu também amo, eu também amo, eu também amo. É, eu moro em São Paulo com o meu marido, Marcelo, e minha filha Maria, de 14 anos, nossa filha. Né? Nós somos casados há 17 anos. É, eu sou a sexta filha Uau. de Jaime e Glícia, né? um casal de nordestinos. E sou a, a primeira ovelha desgarrada da família. <risos> já tô fora de lá em tempos corridos, 20 anos, que eu ah. tô fora de Pernambuco. Mas eu já saí de lá duas vezes. Saí aos 17, para trabalhar como modelo. Sim. Inclusive, meus pais tiveram que me emancipar para essa tarefa. Depois eu voltei e... Aos 27, eu saí novamente nunca mais voltei. Né? Morei no Rio por quase 20 anos. Faltou um ano para completar. Né? Morei 19 anos no Rio de Janeiro. E há um ano e meio estou aqui em São Paulo. Eu trabalho desde os 14 anos. É... Eu enveredei pela área artística. É muito cedo, fazendo teatro. É... Aos 14 anos foi meu primeiro trabalho profissional, depois é que surgiu surgiram convites para fotos e comerciais e publicidade e aí eu saí um pouquinho do, do dos palcos e fui e fui para essa área onde eu trabalhei alguns anos, mas sempre é, mantendo laços com, com o teatro, né? Uhum. Fiz duas faculdades, uma de comunicação social, eu sou formada em comunicação social, jornalismo, embora nunca tenha exercido a profissão, é, mas eu gosto muito de escrever, e tem muitos escritos, tem um, uma matéria publicada numa revista, <risos> e sou espiritualista já há muito tempo, é, até mais. É, um, e a minha outra faculdade, eu fiz recentemente, aos 42 anos. Sim, que lindo. Pedagogia. pedagogia. Uma pedagogia específica, chamada Pedagogia Waldorf. Que é uma forma de ensinar. Diferente, é uma metodologia que tem 100 anos já de, de existência. Ela é uma vertente de uma filosofia chamada Antroposofia. Uhum. Né? criada pelo, pelo alemão é, Rudolf Steiner. Eu, minha filha estudava nessa escola, nessa escola que tinha essa característica, né? essa, essa fundamentação, essa forma de ensinar. E eu coloquei ela nessa escola assim, intuitivamente, porque eu gostei, eu gostei. Primeiro, eu gostei do, do espaço físico. Eu fui eu fui indicada para essa escola, né? Uma pessoa comentou, olha, conhece a escola tal, é uma escola bacana, tal. Eu, eu gostei de, do que eu vi. Minha filha estudou lá por nove anos e de tanto estar tá dentro da escola, eu acabei, acabei me interessando em fazer o curso de formação. Fiz o um curso de quatro anos. Terminei em 2018. Uhum. É, e eu atuei... É, Artisticamente, em teatro, principalmente teatro, fiz muitas peças, é, eu gosto muito de cantar, adoro cantar, eu diria que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é cantar. Yeah. É, eu, eu, eu canto, sempre cantei, desde menina, sempre tive gosto pela música, canto intuitivamente, assim, é, muito do que eu aprendi é, é fruto do que eu ouço. Eu ouvia muito a minha mãe cantar Fiz cursos de canto é, Fiz um curso incompleto no conservatório, no conservatório Pernambucano de Música Não completei é, Mas estou sempre estudando música Gravei um disco é, Participo de muitos musicais Meu último trabalho antes da pandemia Foi um musical uhum. E eu fiz três novelas uma no SBT, outra na Rede Globo, que durou três anos. Que foi o motivo pelo qual eu mudei do Recife para o Rio de Janeiro. É, e fiz uma outra num canal fechado é, da GloboSat, chamado Globo. Esse canal chama Globo e a novela chama Gabi Estrela. Por sinal, era uma novela musical. Eu cantei na novela. É, é mais?
0: <risos> Nossa, você deu o pacote completo. Porque, é. <risos> aliás, você me despertou algumas curiosidades. Eu vou, vou me sentir bastante à vontade de fazer algumas perguntas e você fica à vontade de respondê-las ou não. Gisele, é, aqui nessa página do Papo de Terapia, é, temos assim, muitos artistas iniciando carreira. E eu ouvi mais uma vez, e eu lembro de você, nós somos irmãs de geração, você tem 48 anos de idade, eu vou fazer 47 esse ano, e lembro das suas fotos, eu muito jovem, e eu falava, nossa, mas que olhar é esse? Uma menina, porque era uma menina com olhar, e eu não tô falando da cor do olho, eu tô falando uhum. do olhar forte. O olhar. Meni... Exatamente, do olhar forte. E... Uh... É, o que, que eu consigo compreender? Que a arte ela já estava dominando você naquele momento. Embora ainda fosse fotografia, eu ouvi a música, eu ouvi a escrita, eu ouvi a interpretação é, e outra, outros afins seus. né Mas assim, para quem está iniciando carreira, eu acho legal você falar um pouquinho... É, primeiro, quem veio primeiro, a atriz ou a cantora? E em segundo, é, para quem está iniciando, Gisele, que é muito difícil iniciar a carreira, principalmente a carreira, a carreira artística, é, que tipo de orientação você daria? Porque você teve experiência daquela menina de 14 anos e de uma mulher de 42 anos que começou uma
1: segunda faculdade. Uhum. Bom, é, a primeira pergunta, respondendo, né? A atriz e a cantora nasceram juntas. Isso foi uma coisa que eu constatei há pouco tempo. <risos> Porque é, essa coisa de olhar para a nossa biografia é, um, é um, uma prática muito rica. É muito bom a gente se analisar, né? É, analisar sua trajetória, é, pesar as conquistas... É, ver o que ficou devendo né? coisas que ficaram incompletas é, é, é muito bom a gente pensar nisso aliás, isso é uma prática que a própria pedagogia Waldorf, ela propõe que a gente, que a gente faça essa retrospectiva né? que, que, quais foram tuas influências dos 0 aos 7 anos o que, que, era, que, que você lembra dessa época porque a, a pedagogia ela, ela conta muito a vida da, da gente em setênios, né? De sete em sete anos, há uma grande transformação interior, psíquica, é, em todas as pessoas, né? Então, é, haja vista que com... o ideal seria que você estivesse começando a aprender a ler e escrever aos sete anos, que é quando você já, já caiu os dentes, onde, quando o teu cérebro está mais maduro para receber o conteúdo. Não que você não Aprenda -se, se você for ensinado a escrever com 3, 4 anos, dependendo do estímulo e dependendo da criança, ela vai aprender, mas para quê? para quê, né? Criança pequena tem que brincar, né? É, a brincadeira é, 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 é a, a, o maior aprendizado da criança, é brincando que ela aprende. Né? Mas enfim, é, eu fazendo essa minha biografia, eu vi que aos 14 anos, eu estrei numa peça profissional, digamos assim, porque a, a, era um grupo muito tradicional de Pernambuco, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco. Tinha esse nome de Amadores porque a gente não recebia salário, nenhuma remuneração para atuar. Era amor, era amador de, de aquele que ama. Né? Mas eram os, os, at, os atores mais... É, como é que eu posso dizer, mais experientes que estavam no palco. E era um grupo fechado, gente adulta, gente já com mil anos de teatro. E eles abriram, eles, eles escolheram um texto, que era um musical que se passava nos anos 20, que tinha uma personagem jovem. E aí eles disseram, olha, vamos fazer essa peça e vamos abrir para audição. E uhum. assim a gente renova o grupo e tudo mais. Era um personagem, por sinal, era o personagem principal da peça, que era, o nome da peça chama-se Zuzu, e eles estavam procurando a Zuzu. Eu fazia parte de um grupo de declamadores de poesia escolar. E a minha professora soube dessa audição e levou todo mundo para lá. <risos> e tinha. Eu não lembro direito como foi o teste, mas eu sei que o teste teve duas duas sessões. Uma foi interpretação de texto e a outra foi canto. Uhum. E eu passei porque cantava. Eu acho que eu fui a única que cantou, assim. É pra cantar? Então, bora cantar. Eu subi no palco e cantei com orquestra. Cantei com uma orquestra. Então, assim, é, eu lembro que isso foi, foi um grande momento na minha vida, porque eu tive no palco, eu tive a experiência de palco com atores profissionais, é, numa peça importante, com grandes responsabilidades, né? Eu lembro, eu, lembro, eu tenho uma, uma lembrança muito viva desse momento da minha vida, que eu fiz um, deu um clique, eu digo, olha, isso, isso, isso pode ser mais que uma brincadeira. Uhum. Isso pode ser algo que, que realmente eu, pode ser um meio de vida, né? Você acha e... que foi nessa
0: hora, Gisele, que você descobriu nossa, eu acho que eu tenho bastante talento para ser atriz também.
1: Eu achei que, que tinha te um caminho. Eu acho que nessa época, 14 anos, que é exatamente a idade que a minha filha está, né? Nossa, eu comparado com minha filha hoje, assim, eu era um bebê. Porque a minha filha ela é muito amadurecida. Ela, ela vive em outro tempo, outra época. E ela tem outros estímulos, né? mas é, eu acho que eu, eu era bem mais infantil e, e, e eu não pensava assim profundamente sobre as coisas, mas eu fiquei empolgada. Eu fiquei empolgada e disse, eu quero fazer outra, eu quero fazer outra peça, eu quero, eu quero viver disso, sabe? É, embora eu nunca tivesse tirasse o foco de Estudar, eu adorava estudar, sempre fui uma boa estudante, uma, uma aluna participativa, né? Mas, por exemplo, eu procurei em Pernambuco nessa época é, que faculdade eu iria fazer. Não tinha nada que se encaixasse no... Não tinha arte dramática, não tinha nada disso. Tanto que eu prestei vestibular com 17 anos para educação artística, que, é, que era o mais próximo. Eu fiz educação artística, e comunicação social, eu, eu prestei vestibular para essas duas coisas. Acabou que eu passei na, na Universidade Federal em Educação Artística e na, na Universidade Católica, é, a, a PUC, né, de lá, foi a, a comunicação social. Eu acabei optando por comunicação social. Né? Eu acabei. Eu, é, eu, eu não sei se fiz bem, né, mas é, foi o que eu optei. Aí, respondendo a sua, a sua segunda pergunta, né? o que eu indicaria às pessoas? É, encontre um grupo, sabe? Eu acho que o ator, o artista, ele, ele precisa andar em bando, ele precisa ter parceiros. É, eu, como eu te disse, eu estava nesse grupo de dizedores de poesia, né? e isso foi muito rico, foi um encontro muito rico. O, o ator ele precisa dessa troca. Né? Então, você pode se reunir na escola, reunir pessoas que pensem como você, que, que, que têm objetivos comuns. Né? Então, vamos é, se encontrar para estudar poesia. Isso pode ser um, um primeiro passo, sabe? F fazer um curso profissionalizante também, se for possível. É sempre muito bom, porque lá você vai se instrumentalizar, é, conhecer é, muita coisa e e ir desenvolvendo suas aptidões,
0: né? Já que nós estamos aqui de frente para uma atriz uma cantora, será que você daria a honra de cantar uma música para gente nesse momento?
1: Opa! Eu tenho um repertório grande, né? Tem muita coisa que eu canto. Eu tenho um disco gravado que está no Spotify chamado Mais Além. Eu escolhi até esse nome por conta de uma poesia da Cecília Meirelles... É, que diz ser livre é buscar outro espaço, outras dimensões, é ir mais além, é o triunfo luminoso do Espírito. Então eu achei que essa, essa, essa frase, né, essa palavra, essas duas palavras, mais além, representava bem é, esse passo que eu estava dando, né. Então quem tiver curiosidade, é, escuta o disco no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube, mas eu não vou cantar nenhuma música do disco, que, por sinal... Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá por aqui, não. Depois eu mostro. É, eu escolhi uma outra música. Uma música que eu gosto muito. E que eu acho que tem a ver com o, o Papo Terapia. Só que, antes de eu cantar a música, eu queria é, lançar uma pergunta para quem tá assistindo a gente. A quem tá nos assistindo, né? Porque é o seguinte. Existe uma coisa... Que é um querer comum. Todo mundo quer a mesma coisa. Que coisa é essa? Né? Você diria... O que é que você diria, André? O que é que todo mundo busca? O que é que todo mundo busca? O que é que todo mundo quer? Não vai vale dizer dinheiro. Não. <risos> ser amado. Ser amado e
0: amar. É trocar.
1: Sim. Mas não é essa a resposta. Não que isso seja certo ou errado. É mais uma brincadeira mesmo que eu quero fazer. Stephanie Mesquita respondeu: felicidade. Opa. Isso é o que todo mundo quer. Oi, Stephanie. Grande beijo para você, querida. Enfim, eu diria que é a felicidade. Todo mundo quer felicidade. É. Felicidade é um bem, é, um, é uma graça, é uma, uma coisa que a gente busca, né? A gente busca felicidade em todas as circunstâncias, mesmo quando não houver saúde, quando não é amado, quando aquilo que a gente, que a gente espera não aconteça, né? Então, eu vou cantar uma música chamada Felicidade. Ah, que linda! Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem sentir o ar, sem desejar, sem se mexer Como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem Pois há um lugar em que o sol brilha para você, chorar, sorrir também e depois dançar na chuva. Quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar onde o sol brilha para você, chorar, sorrir também e dançar dançar na chuva quando a chuva vem. em vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, Deixar molhar pra receber o sol quando voltar, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Melhor sorrir, meu bem, e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar quando a chuva vem. Que lindo! Essa dualidade, né, que é a vida, né? A vida é uma mistura de, de dois aspectos que, na verdade, são um só, né? Alegria e tristeza, felicidade, sofrimento, é, desilusão e paixão. Eu acho que a vida ela tem tudo isso, né? Saúde e doença, yes. né? Ninguém está livre disso, né? Todo mundo em algum, em algum momento da vida vai se deparar com essas provações, essas questões, né? Porque isso é do humano. Isso é, isso é do humano. Então, assim, você viver uma vida sem pensar que você não vai morrer é uma... É, é perigoso isso. Uhum. Acho que a primeira consciência que a gente tem é que a gente é finito. A coisa não é para, Aliás, nada não é, é para ser. Nada. Né? Tem uma, uma palavrinha que a gente tem que escrever assim na parede. Eu tenho uma parede aqui na minha casa que eu tenho um quadro negro. né? E a gente vive desenhando, que aqui todo mundo gosta de... Aqui todo mundo é artista. Meu marido é artista plástico, minha filha... É, também e eu dou minhas cacetadas também no, no desenho mas eu adoro escrever sabe eu acho que tem que escrever bem grande assim impermanência uhum. a gente precisa lembrar disso todos os dias né a gente é, é as situações e isso é bom é bom está tudo transformando isso não é um aspecto ruim isso é apenas algo que a gente precisa perceber né? As coisas não, não vão durar para sempre Nem a tristeza Nem a felicidade né? Então quando uma coisa muito difícil de acontecer lembra, Lembrar que isso vai passar né? E quando algo muito bom acontecer Também lembrar que você tem que aproveitar o máximo Porque vai chegar um momento que aquilo também vai chegar ao fim né? Eu acho que só essa consciência Deixa a gente Situa a gente no mundo de uma maneira Mais bacana, sabe?
0: Uhum. Eu, é, Gisele, mais eu acho que você Citou uma das coisas mais Delicadas é, E eu falo Constantemente sobre isso Tanto em sala de aula Nas palestras, mas principalmente No meu consultório Que é essa dualidade da vida Né? Você está vivo, mas você tem que ter consciência de que você vai morrer. É, você sabe que os seus amigos, o seu trabalho, o dinheiro, ele está ali. Mas pode chegar o um momento de não estar mais. E a, a arte é saber lidar com a dualidade. E esse é o grande desafio da gente. Porque a gente vive uma eterna busca da felicidade uma eterna busca da, da beleza, mas a beleza física também chega ao fim, né? Porque tudo, tudo envelhece. Por que porque que tudo envelhece? Porque uma hora a morte vai se aproximando. É, a gente assiste algumas mortes abruptas, né? Mas o fim é um é um caminhar. É, Gisele, você acessou um lugar super da minha infância, eu sentada debaixo de uma árvore ouvindo essa música. E essa música é linda, a letra é espetacular. Quem não ouviu a letra, vai lá no Spotify ou em qualquer outro lugar que você vai encontrar a letra. A letra é belíssima. Por falar em, em escrever, não sei se vocês sabem aqui, é, quem está nos escutando, mas foi nossa convidada que escolheu o título desse nosso encontro. E aí eu fiquei mega curiosa, eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ela. Por que, esse, <risos> por que
1: esse título, Gisele? Eu achei, eu achei curioso você dizer, sugiram um título para a nossa live. Aí foi, foi imediato que eu te respondi, né? Foi. Porque eu, eu, essa frase não é minha, eu li num, eu li num dos muitos livros... É... Sobre meditação e, e, e autoconhecimento e budismo, porque há, há 20 anos eu pratico é, eu pratico a, os ensinamentos budistas, né? eu, sou, eu sou uma budista cristã uhum. é, é. e devota de Nossa Senhora. Eu tenho todos os santos aqui no meu altar. Né? Não e... tem
0: problema, não. Deixa eu compactuar com você que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, mas eu não sou católica. Porque eu não tenho religião, mas por que que ela, ela é tão forte? Porque eu tinha 14, 15 anos de idade quando a minha tia teve um câncer e fui eu que eu ficava com ela na parte da manhã no hospital para a recuperação dela e era muito devota de Nossa Senhora. Há quatro anos atrás eu fui a Portugal a trabalho, meus pais são portugueses e ela foi comigo. E ela, vamos a Fátima. Eu falei, vamos a Fátima. Quem não conhece e puder um dia estar lá, é uma coisa que não tem... Eu fiquei toda arrepiada de novo. Não tem explicação. Aquela força da energia que você sente o colo da mãe. É um lugar que você sente colo de mãe. E aí, no ano seguinte, a minha tia veio a falecer de um câncer que ressurgiu uh, 24 anos depois. Assim, são coisas que só Papai do Céu é que pode explicar, né? Então, estamos uhum. juntos,
1: Gisele, tá tudo certo, minha eu... Nossa Senhora tá aqui. Eu, eu já ouvi muitos Sim. relatos de pessoas que foram em lugares como, como Fátima, Assis, né? Onde, onde viveu São Francisco. Francisco. É... Eu acho que os lugares, eles estão impregnados de energia, né? Então, quando você vai num lugar desse, que é um lugar de devoção, de prece, de, sabe, gente do mundo inteiro vai ali, eu acho que ele fica impregnado da energia, de uma energia muito boa que circunda ali. Do mesmo jeito que é, existem lugares que são pesados, né? Eu, por exemplo, tive é, na Notre-Dame, em Paris uma vez e visitei um, um, um subterrâneo que tinha lá que era onde as pessoas eram julgadas e depois mandadas para forca e a energia era horrível Sim. horrível sabe isso não era dentro da era era no, no fosso da igreja era um negócio assim muito esquisito né então é, e as pessoas também as pessoas emanam uma uma energia vibracional que que elas precisam cuidar. Então, voltando ao título, a saída é para dentro, né? Eu li isso em, em um livro, eu não sei dizer qual, mas é, eu achei, eu gosto muito de trocadilho, né? Essa coisa, como eu sou ligada também a coisa da escrita, né? Então, assim, a saída é para dentro. Como assim, né? Já tem uma 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 um estranhamento, né, nessa uhum. frase. A saída é para dentro. Por quê? Porque, na verdade, a gente, é, a gente é um ser único completo. Então, a gente tem que dar conta da gente. E tá tudo aqui, né? Tá tudo na mente. A mente da gente é, é o nosso algoz, é o nosso maior desafio. Então a gente precisa aprender a controlar a mente. Você imagina que você é um motorista de ônibus, né? Então, você está ali carregando uma responsabilidade de um, de, de, de um peso enorme. Né? E você tem que estar tá ligado é, plenamente, 100% ligado, senão você vai cometer um acidente, você vai fazer besteira, você vai fazer as coisas caírem, saírem do lugar e as pessoas ficarem numa situação incômoda. Então, só para dar uma imagem do que é a nossa mente. Né? Então, a gente precisa frear esse... É, esse motorista louco que sai desinvestado <risos> sem saber onde está indo. Né? E, a, e a única forma de fazer isso é você voltando para dentro. Uhum. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é uma técnica milenar que vem antes, antes de Cristo, antes de Buda, porque... É, Cristo tem 2020 anos, né? que a gente conta a história de Cristo. Buda, 500 anos antes de Cristo. E antes de Buda, já se praticava, os povos orientais já praticavam a meditação. Então, o que é a meditação? É uma, é uma coisa simples, mas difícil de praticar, porque depende só de você. Imagina, se isso dependesse de 10 pessoas, talvez fosse mais fácil do que... Depende só de você, de você parar um instante e se reconectar, fechar os, os olhinhos de fora e abrir os olhos de dentro.
0: Então, você sabe que o que você está dizendo? É, eu até tive o cuidado essa semana, eu sempre abro para as pessoas... É, ficarem à vontade para fazer perguntas para os nossos convidados E aí teve uma pergunta fascinante que eu direcionei para você Eu vou falar ela em voz alta aqui para todo mundo ouvir E aí claro. eu acho que bate exatamente com o que você já está falando é, Qual a maior dificuldade na desconstrução de quem a gente não é Para
1: construir quem a gente é Pois, eu, eu diria, minha opinião pessoal, tá? Porque eu não sou nenhuma PhD, não sou uma mestra em meditação, mas eu diria que é você se confrontar com você, com aquilo que te incomoda. Porque quando a gente tem algum calo no sapato, a gente quer botar remédio, a gente quer mudar de sapato, a gente quer. É, botar as pernas pra cima, tirar o sapato, né? A gente não quer ir lá, futucar o, o calo, né? Então, eu diria que o mais difícil é isso, é a coragem que você tem que ter de se olhar frente a frente e dizer poxa, eu sou, eu, eu sou isso. Às vezes, a imagem que você vê refletida não é a que você gostaria, não, sabe? Mas você também... Assim, eu... Já tive muitos, muitas dores né, ao, ao me revelar para mim mesma. Né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a ser minha amiguinha e dizer Calma, Gisele, você é um ser em construção. Você vai melhorar. Isso que hoje você não gosta, amanhã, que bom que você reconhece. Que bom que você reconhece que isso não é legal sabe? Eu acho que a gente tem que ser o melhor amigo da gente, sabe? E a gente não tem que ficar sonhando com um amor. Ah, eu quero o amor da minha vida, eu quero metade da laranja. Com todo respeito a quem pensa, assim Com todo respeito. Mesmo porque eu sei que existem muitas pessoas que são românticas. Eu não sou romântica, sabe? Eu acho que a, a, a vida real e o amor verdadeiro tem que começar com você com você mesmo. Você não vai amar ninguém se você primeiro não se amar. E, e às vezes você tem que amar os seus defeitos também e botar sua mãozinha no ombro e dizer fica tranquila, hoje é ruim, mas amanhã vai ser melhor. <risos> Sabe? Você, só quando você se defronta com, com a, a, a realidade de quem você é é que você está pronto para amar alguém. Sabe, e ser amado por alguém, e se essa pessoa também deixar de te amar, não vai ser uma grande tragédia porque você se ama, pô. Então, Olha, Gisele, filho.
0: me permita discordar de você aqui numa coisa: você <risos> acabou de afirmar que você é uma mulher que é uma mulher não romântica, não posso concordar com isso, o romantismo. <risos> Ele passa o romantismo saudável. Você está falando do outro, né? Aquele que é o lunático Sim. que acredita em absolutamente tudo. O romantismo é para quem tem coragem de encarar a verdade da vida real. E a vida real. É pagar conta, é lidar com a doença, lidar com as nossas sombras, aquilo que há de mais obscuro no ser, que é a pergunta mais difícil, uma das perguntas mais difíceis da nossa vida. Quem a gente é e para onde a gente quer caminhar? E nesse percurso, Gisele, o que eu aprendo com os meus pacientes, com os meus alunos, é, é uma coisa muito simples. Nós, adultas... A gente precisa aprender a acalentar as nossas crianças, porque as crianças elas são seres indefesos, né? Elas são frágeis. Então a gente tem e como é que se acalenta uma criança? Dando colo, é... É, dizendo palavras que vão potencializar a melhor qualidade daquela pessoa e, e respeitar o tempo, o tempo de dentro, não é o tempo de fora.
1: Tudo que você está falando, Andréia, são pilares da pedagogia Waldorf. Uau! Sabe? Eu falei
0: isso, hein, eu, Você sabe que eu sou, eu tenho duas formações também. Eu sou psicóloga e sou pedagoga. Eu acho que eu vou, vou começar a namorar um pouquinho o que você trouxe hoje, que eu adoro
1: aprender coisa nova. Você vai ficar... Olha, depois, depois da, da literatura sobre, sobre autoconhecimento que o budismo me trouxe, a coisa mais surpreendente que eu me debrucei em termos de estudo foi a pedagogia Waldorf e a sua filosofia que é, que é chamada de antroposofia que é um conteúdo, tem livros e livros, é denso, é difícil mas vale a pena você começa a entender muito que o ser humano ele é feito de coisas materiais e coisas imateriais né? você educa o corpo, mas como se educa o espírito? Como que se educa
0: lindo. o espírito? Uau! Né? Essa é uma Olha só, boa, é lindo, deixa eu
1: só dizer que tem um monte de gente querida aqui nos assistindo, ó. Tô vendo aqui a Lu Brito, eu já vi que as Tigretes estão aí, que é o, o meu fã clube, minhas queridas amigas, Michele, Cléa, Cris, Elo, é. E Mariana, que eu não sei se estão todas, mas algumas delas eu vi. Irmã Clara, que, que é uma amiga querida. A Juliana Morim, Márcia Viana. É... Olha aí, a Cris, tá? Tem muita gente aí que me acompanha e que está ligada nesse papo e se interessa por esse assunto. Um grande beijo para todos. Sextou e a gente está aqui. <risos> Tendo um papo sério, né? <risos> falando pois de realidade, é. morte no romantismo.
0: <risos> então, Gisele, como é bom ser amada, né? Olha quanta gente está aqui visitando a nossa página para assistir você falando. E aí, já que a gente está falando de olhar para dentro, mandaram uma pergunta para você, linda. Como Sim. olhar para dentro em um mundo acelerado, em que se você não for veloz, você está
1: excluído? Uau! Uau! Então, é, também vou, vou dar a minha opinião a respeito dessa, dessa, dessa indagação. Primeiro, é, o tempo que você vai usar para se autoconhecer e a se tornar... A, a controlar sua mente, a ficar mais em paz com você, vai compensar mais na frente. Porque, o, sabe... É, tem até uma frase do livro Pequeno Príncipe que diz assim, foi o tempo com que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante assim, você é muito importante você, sabe, você precisa se valorizar é, e esse tempo que você vai se, é, dedicar para o seu aperfeiçoamento vai compensar todo o resto da sua vida e outra coisa assim, isso é a minha opinião pessoal de, de espiritualista não tenha receio de ser excluído. Não tenha é. receio, porque ser excluído é uma, é uma percepção apenas. Sabe? Você é excluído de que, de onde, em que momento? né? Então, assim, é, eu, eu, eu tenho, eu sou uma. Assim, eu tenho provas vivas na minha vida de, de, de coisas que já aconteceram na minha vida, que a minha maturidade emocional. Fez bem às pessoas e fez bem a mim mesma. Né? E se eu não tivesse me dedicado a isso, é, provavelmente eu iria ter agido de uma forma não tão sábia ou apropriada. Porque sempre existe uma maneira mais apropriada de agir. Né? Mesmo diante de situações conflituosas e delicadas, é, a gente a tem... Gente não deve ter medo também de dizer eu não sei é, me desculpe ou eu vou tentar melhorar eu agi mal porque a gente não está pronto a gente tá, a gente é um projeto em construção infinito então assim chega um momento sim que a gente que a gente que dá um clique e você diz assim não eu acho que eu agora eu tô um motorista bem experiente eu sou capaz de lidar com situações difíceis, mas o que vai te fazer um bom motorista é justamente o tempo de, de estrada, é o tempo que você percorreu, é quantas provações você é, encarou como desafio, né? Então eu acho que, que a gente não tem que ter receio de estar. De tá... Se a gente foi excluído de algum lugar, é porque aquele, aquele lugar, ou aquelas pessoas, Nossa. ou aquela situação não te não te merecia, não, não era para você estar ali, sabe? É, não importa se você está na China ou na coxa em China. Eu ouvi isso de uma pessoa uma vez. Você não pode estar fora de você mesmo. Sim. Aprendam
0: sabe? a... Aprendam a desagradar. É, aprendam a a serem imperfeitos para o outro, porque olha, nesses 47 anos de vida, eu não encontrei ainda ninguém perfeito não. Estamos realmente numa eterna construção, como bem disse aqui a Gisele. Tem, tem mais uma, Daíve, Daíve,
1: aí que Isso,
0: que ela ela pergunta sobre como é que era a sua energia quando você acabava de gravar é a Marina, né, da novela Amor e Revolução, que você fez com a Luciana Vendramini. Oi,
1: foi, foi. É... Minha, minha... Eu, eu terminava essa novela assim, muito leve, muito leve, apesar de que a novela era Amor e Revolução, falava sobre a ditadura, tinha cena de torturas horríveis, uhum. mas, por alguma razão, nossos personagens viveram uma história paralela numa bolha. A gente não estava inserida no, no, no contexto do, do, do da, da revolução propriamente dita. A gente era a parte do amor. Então, nossas cenas eram divertidas. Não, 90% das cenas que eu fiz nessa novela foi eu e a Luciana. Era um diálogo o tempo inteiro. Então, a gente chegava no estúdio, fazia 15 cenas juntas e ia embora para casa. dois dias de gravação, a gente matava aquela semana. Era uma delícia, era rápido, fácil. É muito mais fácil do que você fazer uma cena com um bando de gente, com arma, com tortura, com sangue falso. Imagina, eu não tinha essa energia. Uhum. A nossa energia era uma energia de, de, de brincadeira, que a gente, a gente tinha uma sintonia muito boa em cena. Então, eu saía de lá, era, era curioso, a turma lá, toda, todo mundo... <risos> Triste, sofrido, né? Porque é brabo trabalhar com esse uhum. tema. Uhum. Né? E a gente. Teve um momento ou outro, de uma cena ou outra que foi mais dramática. Tem uma cena que, que a Marina perde um filho, né? E eu lembro que nesse dia eu fiquei. Eu fiquei assim, extremamente esgotada, porque eu tive que chorar e entrar naquela. naquela naquele clima de, de, de sofrimento para poder passar isso em cena, né? Eu, eu sou, nesse ponto, eu sou Stanislavskiana, eu sou aquela, aquela atriz que, que eu acabo sofrendo um pouco com o meu personagem, né? Tem atores que usam outra técnica e estão aqui rindo e daqui a pouco estão chorando e nada acontece. Eu não, eu acabo... Eu já começo de casa. Ih, eu vou fazer aquela cena, então eu já vou me deprimir. <risos> eu eu acho fico... que essa
0: leveza é, desse encontro mágico entre você e a Luciana que aparecia na tela, nós, espectadores, percebemos. o Seu fã-clube deu conta. A própria Yves uhum. Cozendei, Cozendei também deu conta. Por quê? Porque é a partir do seu trabalho da, e do trabalho da Luciana que ela está agora gravando uma websérie é, é, a partir exatamente dessa energia e dessa construção Dessas essas duas personagens. Eu acho que está para estrear em dezembro cenas do próximo capítulo, né? Como a gente gosta de dizer. Eu <risos> tô torcendo. Meu sendo. amor, olha, agradeço imensamente a sua participação, o seu sim para nossa página aqui. E aí eu quero deixar você à vontade para se despedir e se despedir também com a nossa última
1: música. Opa! Então, é... Eu, eu acho que a música, ela é extremamente terapêutica. Eu recomendo a todo mundo que ouçam música, cantem, não tenham vergonha de cantar, cantem no chuveiro, cantem cozinhando, cantem. Cantar é, um, é, um, é uma ferramenta maravilhosa para nos harmonizar, né? Não interessa se você é entoado, se você não é entoado, se sua voz é isso, é aquilo. Quanto mais a gente canta, melhor a gente vai cantando, né? E... e... Aliás, a pedagogia Valdo usa muito a música e o canto é, como instrumento pedagógico. E aí eu fiquei pensando, assim, mais uma vez, que música eu poderia trazer para a live, que é uma live específica. A gente está falando de terapia, a gente está falando de auto, autoconhecimento. E aí, tem uma música que eu gosto muito, mas eu, eu não sei cantar ela direito. Declame para a gente, mas, então. Mas eu vou, eu vou arriscar aqui, tá? Adoro eu gosto muito dessa música. Eu acho essa música uma das músicas mais brilhantes que já foram feitas no Brasil. É de um gênio. Né? O que eu não souber cantar, eu vou falar. E aí depois vocês escutam ela com, com o, 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 o autor. Isso tem que ter na playlist, tá? Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem na tinta pro meu rosto oba, oba, o melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais, a minha alucinação. É suportar o dia a dia. E o meu delírio é a experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais carneiros, mesa trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas dessas capitais e a violência da noite e o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais cravos, espinhas no rosto rock, hot dog Play, play school, baby. Doze jovens coloridas. Dois policiais. Cumprindo seu duro dever. E defendendo seu amor. E nossa vida. Presta atenção nessa parte. Mas eu não estou interessada. Em nenhuma teoria. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Salve, Belchior! Alucinação! Que
0: lindo! Eu não conhecia essa do Belchior. Não
1: então bote não. na sua playlist. Parei hoje. Essa música é demais. Eu não sei cantar ela direito. <risos> é uma música muito falada, né? Uhum. Mas eu acho que o artista, ele tem essa, esse dom de ver o mundo, de traduzi-lo, de transformar em poesia, em beleza e presentear as pessoas com sua arte, né? Seja ela uma pintura, seja ela um desenho, seja ela uma música ou uma interpretação. É, a arte, ela, ela é necessária para a nossa alma e nosso desenvolvimento. É, a gente não vive sem arte. A gente não vive sem arte. E a gente está num momento tão difícil para todos os artistas, né? Onde a arte está sendo desvalorizada, né? A arte brasileira, principalmente, assim... Eu estou falando num contexto de Brasil, né? Então, assim, muita força a todos os artistas que estão aí a duras penas tentando sobreviver, tentando mostrar seu trabalho... E trazendo beleza para o mundo. Então, vamos amar, vamos... Vamos pôr o amor na vida, né? Eu acho que a gente tem uma outra música que diz... é né? foi, Deus, foi Deus que fez você. Né? Bom, fomos feitos para amar. Aliás, é um, é um trechozinho da, da sua página, né? A gente é amor. Eu prestei atenção nisso, viu, André? A gente é feito de amor, exatamente. né? E esse amor precisa de alimento. E qual é o alimento do amor? Não é obsessão, não é dureza, não é esganar, você tem que me amar. Não! É você tem que se voltar para dentro, sabe? Porque você só vai amar o outro quando você se amar e quando você souber dominar essa sua mente, né? A mente da gente é, é o nosso grande inimigo. Então, a gente precisa saber lidar com ela. Né? Se a gente não consegue lidar sozinha, a gente tem que buscar ajuda com médicos, psicólogos. Enfim, a gente, a gente sabe que está difícil, é um momento muito difícil que a gente está enfrentando, de muitas privações, de muitas provações. E, e eu digo sempre, isso é uma frase recorrente minha, quem tem amor, tem tudo. Então, eu, eu tenho eu, eu, assim eu não eu não eu não me ressino não, não, não me entenda é, não é que eu não tenho eu, eu tenho muita compaixão por quem não tem amor com quem com quem não tem amor no coração com quem não tem amor para dar com quem não tem amor com, com, com quem não vive rodeado de amor então é, eu desejo que todas as pessoas possam sentir é, essa felicidade que é Está rodeado de amor, primeiro por si e pelos outros, pelo planeta, pelos animais, pelas pelas árvores, pelo Brasil, sabe? Pelas opiniões que são diferentes da sua, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o apego demasiado e a aversão demasiada, né? Por isso que o lema do budismo é o caminho do meio, né? O caminho do meio seria uma certa sensatez, né? Então, aquilo que você odeia Tome cuidado com aquilo que você odeia Não é legal odiar coisas né? E aquilo que você ama demais E não pode largar Também não é uma coisa boa Então vamos equilibrar Vamos chegar aí A, um, a uma sintonia mais positiva Para o mundo É isso
0: Muitíssimo obrigada Pelo seu sim e realmente eu vou pegar a palavra que você usou aqui hoje e vou devolvê-la com todo afeto. Foi uma felicidade para mim conhecê-la, conversar com você e trocar essa energia aqui nessa nossa conversa de hoje. Obrigada, viu? Obrigada! Beijo para todos! Beijo! Essa é Gisele Tigre. Vamos lá! É, caçar todas as músicas que ela cantou aqui, prestar atenção nas letras e entender o significado delas bom final de semana, um beijo